0: Herzlich willkommen beim Couchspot, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise ökologisch, wirtschaftlich und sozial schiefläuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt und wie wir diese weiter aufbauen können. Mein Name ist Julia Koll und heute ist Ulrich Brand zu Gast. Ulrich Brandt ist Universitätsprofessor für internationale Politik an der Universität Wien. Er arbeitet unter anderem kritisch zu kapitalistischer Globalisierung und Möglichkeiten ihrer politischen Steuerung und auch zu internationaler Ressourcen- und Umweltpolitik. 2017 hat er ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Markus Wissen, mit dem Titel «Imperiale Lebensweise – zur Ausbeutung von Mensch und Natur in Zeiten des globalen Kapitalismus». Und um dieses Konzept, um die imperiale Lebensweise, wird es in der heutigen Folge gehen. Mit Ulrich Brandt hat mein Kollege Josef Mühlbauer gesprochen. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Könntest du
1: äh, möglichst einfach erklären, was die imperiale Lebensweise ist?
2: Die Imperial Lebensweise besagt, es ist ein analytisches Konzept zum Begreifen der Welt und besagt, dass in den Ländern vor allem des globalen Nordens Menschen sich im Alltag, auch im Arbeitsalltag, die Unternehmen selber auch darüber reproduzieren, dass sie auf Produkte, auf äh, Ressourcen, auf Vorprodukte zurückgreifen, die an anderen Orten zu teilweise schändlichen sozialen und ökologischen Bedingungen produziert wurden. Eben der Turnschuh, das Handy auf der Ebene des Konsums, aber auch die Inputs für die Autoindustrie, die Maschinenindustrie, die Chemikalien, das berühmte Soja für die Produktion von Fleisch, vor allem von billigem Fleisch aus Ländern des globalen Südens. Das ist sozusagen der, der Kerngedanke. Allerdings argumentieren wir auch, dass es nicht nur ein Nord-Süd-Verhältnis ist, sondern dass auch bei uns in Österreich, in anderen Ländern es ja Hierarchien gibt, Ausbeutungsverhältnisse, wenn Menschen in den eigenen Ländern, in der Ernte, in Fabriken, im Pflegebereich zu schlechten Bedingungen arbeiten. Auch da würden wir sagen, dass es Imperial-Lebensweise. Also Imperial-Lebensweise heißt weniger der klassische Imperialismus, also die politische oder wirtschaftliche Domination von anderen äh, Regionen, sondern heißt erstmal ausgreifend. Und ausgreifend bedeutet, dass es aber dann in der Ware, in dem Vorprodukt, unsichtbar gemacht wird. Also wir sehen ja nicht im Handy, unter welchen sozialen und ökologischen Bedingungen das produziert wurde. Das äh, ja, und wir versuchen gerade mit dem Begriff, mit den Diskussionen zu dieser Sichtbarkeit, zu diesem, ich sag mal, auch Weltverständnis, zu einem anderen Blick auf Welt, auf Ausbeutungsverhältnisse, auf Naturzerstörung ähm, hinzuweisen.
1: Mhm. 2017 haben Sie ja mit Markus Wissen das Buch publiziert. Jetzt hat das eine Vorgeschichte? Wie seid Sie auf die Idee gekommen? Wie seid Sie auf den Begriff gekommen, imperale Lebensweise?
2: Na, der Ausgangspunkt ist sicherlich die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 folgende. Wir haben, wir haben es gar nicht mehr rekonstruieren können. Wir haben dann mal in Absätzen äh, den Begriff eingeführt, haben ihn miteinander diskutiert. Und 2011 in dem Buch Vielfachkrise von Alex Dimirovic und anderen haben wir den ersten systematischen Aufsatz geschrieben. Dann gleich 2012, 2013 auch wissenschaftliche Aufsätze, also ähm, sozusagen nochmal fundierter äh, die theoretischen Referenzen und so nachgelegt. Und dann haben wir gesagt, 2015... Wir wollen jetzt eine Monographie schreiben. Eine Monographie für ein breiteres Publikum. Der Begriff ist damals schon, also vor der Monographie, in den sozialen Bewegungen diskutiert worden. Auch wissenschaftlich kam er ganz gut an. Aber wir wollen nochmal eine Monographie schreiben, eben, dass es, die auch zugänglicher ist, wo wir jetzt keine Theorieverweise haben und anderes. Und haben dann, wir hatten beide Forschungssemester 2016, diesen Text ausgearbeitet, der dann im März 2017 herauskam. Und was uns als Ausgangspunkt interessiert hat, gerade deshalb, ich habe die Krise 2008 folgende erwähnt, wir hatten ja äh, die Politisierung der Klimakrise, wir hatten den Sachstandsbericht des Weltklimarates, des IPCC 2007, mit einer dramatischen Beschreibung äh, der Klimakrise. Damals hat man auch Klimawandel gesagt, heute sagt man Klimakrise. Äh, warum äh, in der Krise das Geld, also die Stabilisierung der Wirtschaft so lief, dass das Alte, die Automobilindustrie, die exportorientierten Industrien stabilisiert wurden. Also der Widerspruch, warum trotz einer starken Politisierung der ökologischen Krise denken wir an die Kopenhagen-Konferenz 2009, ja, die ja sozusagen gekracht ist, weil dort in unserer Begrifflichkeit die Länder nicht von der Impra-Lebensweise halten wollten, aber das war ja ein Riesenproblem für die Weltgemeinschaft. Ne? Dann Paris-Abkommen 2015, also man hat das versucht zu retten. Das wollten wir verstehen. Also was macht dann die Stabilität im Alltag aus? Warum ist es so schwierig, aus den Pfaden, aus den tief verankerten Orientierung, Wünschen, Machtverhältnissen natürlich auch äh, herauszukommen? Und so ähm, haben wir den Begriff ausgearbeitet. Ja, und jetzt ähm, sind wir dabei, das Buch wird gerade in zehn Sprachen übersetzt, oder schon publiziert, also es scheint offensichtlich was zu treffen, auch in vielen äh, Sprachen von Ländern des globalen Südens, also, äh, oder, sagen wir, Schwellenländer, Chinesisch, Koreanisch ist schon erschienen, äh, Spanisch und Portugiesisch ist gerade erschienen, und das ist interessant, das ist eben keine Diskussion, die nur im Norden geführt wird, und es ist auch keine moralisierende Kategorie, also wir wollen ja nicht sagen, äh, liebe Leute, fliegt weniger oder esst weniger Fleisch, das sollen sie am Ende auch machen, aber wir wollen vor allem auf die Strukturen, auf die tief verankerten Machtverhältnisse, die Interessen, die damit verbunden sind, die Naturverhältnisse, also warum es dieses ausbeuterische Verhältnis gegenüber der Natur gibt, das wollen wir sozusagen ins Zentrum stellen, das genauer verstehen. Welche Rolle spielt staatliche Politik, welche Rolle spielt internationale Institutionen und anderes?
1: Die, die imperiale Lebensweise bewegt sich entlang mehrerer Dimensionen. Wir haben ja Nord-Süd-Verhältnisse, Mann-Frau-Verhältnisse und so weiter. Das wollen Sie dann auch skizzieren quasi mit diesem Begriff. Ja, wir
2: würden schon sagen, in der neueren Debatte sagt man ja intersektional, also die Vielfältigkeit von Hierarchien, von Machtverhältnissen, Ausbeutungsverhältnissen, ist eben nicht nur eine Klassenstruktur, nicht nur eine Nord-Süd-Struktur, nicht nur patriarchale Geschlechterverhältnisse, nicht nur rassifizierte Strukturen, nicht nur Jung-Alt. Ne? Es gibt für diese verschiedenen Bereiche, ich sag mal, immer eigene Theorien. Und Debatten zeigen ja seit vielen Jahren, das muss man zusammendenken. Die Klassenverhältnisse sind eben ohne Naturausbeutung, ohne patriarchale Geschlechterverhältnisse. Wer ähm, macht die Arbeit zu Hause, die sogenannte Reproduktionsarbeit, die Sorgearbeit und anderes überhaupt nicht zu denken. Und diese Diskussion haben wir aufgenommen. Wir haben mit äh, vielen auch Feministinnen, die aus den Diskussionen kommen, diskutiert. Wir haben natürlich mit Kollegen, ich äh, habe jetzt zum Forschungsschwerpunkt Lateinamerika, aus Lateinamerika das diskutiert. Wir haben natürlich diese Klassendimension relativ stark, obwohl uns immer wieder vorgeworfen wurde, wir würden eher eine Konsumkritik äh, formulieren, was wir definitiv zurückweisen. Wir wollen gerade die, die tiefen Ungleichheitsverhältnisse in der Gesellschaft ähm, stark machen. Und wir haben auch natürlich eine Kritik äh, an den kapitalistischen Dynamiken, auf denen ja Klassenverhältnisse, Geschlechterverhältnisse rassifizierte Verhältnisse und gerade auch Nord-Süd-Verhältnisse aufruhen und die sie weiter verstärken. Also der globale Kapitalismus. Dann sprechen wir über die Investitionsmacht von Unternehmen. Dann sprechen wir über bestimmte Entwicklung von Produkten. Die übernächste Handy-Generation wird jetzt geplant. Dann sprechen wir über den Übergang vom Verbrennungsmotor zur eben Automobilität und nicht raus aus der Automobilität, weil da natürlich massive Interessen dahinter sind. Wir sprechen über die Ambivalenzen in den Gewerkschaften verstrickt sind, ne, die ja einerseits völlig zu Recht die Beschäftigungsverhältnisse ihrer Mitglieder verteidigen wollen, gute Arbeitsverhältnisse, gute Löhne und gleichzeitig basieren die guten Löhne in einem Land, äh, eben im globalen Norden, vor allem Österreich, Deutschland, ähm, auch auf der Ausbeutung äh, von Naturressourcen, von anderen Menschen und da zeigen wir jetzt nicht mit dem Fe Zeigefinger auf die Gewerkschaften, aha, das ist ja ganz schlimm, sondern das als Dilemma zu benennen. Und wir finden gerade in den Gewerkschaften, wir sind viel eingeladen zur Gewerkschaftstagung, weil offensichtlich die natürlich eher kritischen, progressiven Leute mit dem Begriff ähm, was begreifen ne, und anknüpfen wollen. Und das, das mehr können wir nicht machen als Wissenschaftler. Ne, dass wir sagen, wir können Diskussionen anstoßen, wir können Irritationen stiften, wir können eben einen Interpretationsrahmen bieten, ähm, der vielleicht Neues äh, aufmacht, ja eben ein anderes Weltverständnis. Okay.
1: Sie haben erwähnt, ähm, diese imperiale Lebensweise enthält Widersprüche. Und auch da gibt es ja mehrere Dimensionen. Also Kapitalarbeit ist ja äh, schon ausführlich beschrieben, die äh, unendliche Akkumulation, was ja den Kapitalismus ausmacht, und die äh, Umweltproblematik, auch das haben wir angesprochen. Und dann gibt es natürlich auch den Widerspruch zwischen Kapitalismus und Demokratie. Ähm, auch anhand dieser drei Ebenen ähm, bewegt sich die imperiale Lebensweise.
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, über die wir viel nachgedacht haben, viel diskutiert haben. Wir würden sagen, dieser Strukturbegriff, also ein Begriff, um die Welt zu begreifen in ihrer Vielfältigkeit, in ihrer Produktivität. Kapitalismus ist ja was ziemlich Produktives, ja, wenn wir an die Hochtechnologie denken und anderes, aber eben auch, auch was enorm Destruktives. Das ist, glaube ich, der Grundwiderspruch. In, den, in der kapitalistischen Produktionsweise. Diese Faszination, ne, dass da so viel Neues entsteht, aber eben auch diese unglaublich destruktiven Implikationen. Und jetzt können wir ganz viele Widersprüche äh, entfalten. Der Hauptwiderspruch, was uns sicherlich äh, motiviert ist, darauf hinzuweisen, warum die offensichtliche Zerstörung der Umwelt, es ist ja nicht nur die Klimakrise, es sind Ressourcenfragen, es ist die Zerstörung der Umwelt vor Ort, in vielen Ländern die Verschmutzung der Wässer und anderes, warum ist das ein großes Thema und wir kommen da so schwierig ran, ne? aus politischen, ökonomischen, aber eben auch aus Alltagsgründen. Klar, der zweite Widerspruch im Kapitalismus ist ähm, das Arbeit-Kapital-Verhältnis und ähm, damit äh, auch gepaart sozusagen Kapitalakkumulation, also was Marx die erweiterte Reproduktion des Kapitals nannte, dass sozusagen die Wachstumsorientierung, also die expansive Dynamik des Kapitalismus, ja auch für die Beschäftigten was hat. Also ein Kapitalismus, der wächst, hat mehr zu verteilen, und zwar auch im globalen Süden. Ne? Wenn die Preise für die Ressourcen hoch sind, für die agrarischen Rohstoffe, dann gibt es tendenziell mehr zu verteilen, obwohl natürlich der Hauptanteil ähm, der Profit bleibt. Und ähm, dieser Kompromiss, vor allem im globalen Norden, ja, wo es eben Arbeitsrechte zum Glück gibt, wo es Gewerkschaften gibt, wo viele Menschen auskömmlich leben von ihrer Lohnarbeit, im Unterschied zu vielen Ländern des globalen Südens, dass dieser Kompromiss auf dem Rücken der Natur ausgetragen wird. Also ich sag mal so, der Anspruch auf sozialen Fortschritt, vielleicht sogar auf soziale Emanzipation unter kapitalistischen Verhältnissen, ist immer einer, der andere Verhältnisse, vor allem gegenüber der Natur, aber denken wir auch an die Geschlechterverhältnisse und an die Nord-Süd-Verhältnisse, sozusagen darauf basiert. Das ist, glaube ich, ein zentraler Widerspruch. Und dann habe ich schon einen anderen angesprochen. In den Nord-Süd-Verhältnissen gibt es ja enorme Entwicklung im globalen Süden. Denken wir an China, äh, an, an viele andere sogenannte Schwellenländer. Aber gleichzeitig wird auch das mit enormer Naturzerstörung erkauft. Auch das wird mit unglaublichen Ausbeutungsstrukturen äh, und Dynamiken in den Ländern verkauft. Also Stichwort Weltmarktfabriken in China, äh, wie Menschen im ländlichen Raum arbeiten äh, und anderes. Also das ist auch ein sehr klassenorientiertes Projekt, auch in China, obwohl das immer noch sich kommunistisch nennt, das Land. Ein weiterer Widerspruch, den wir im Buch angedeutet haben und vor allem in dem äh, sechsten Kapitel Imperiale Automobilität, was interessanterweise eines der am stärksten rezipierten äh, ist, das scheint uns sehr gut gelungen zu sein, äh, wo wir auf die subjektive Ebene hinweisen, also wir schließen an, natürlich stehen wir in der Tradition der kritischen Gesellschaftsforschung. Und schließen an an einen Begriff von Antonio Gramsci, einem wichtigen Denker vor 100 Jahren, Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens, war dann von Mussolini verfolgt, hat viele Jahre im Gefängnis verbringen müssen, obwohl er eigentlich Abgeordneter im italienischen Parlament war, also gewählter Vertreter. Und Gramsci hat den Begriff des widersprüchlichen Alltagsverstands geprägt. Gramsci hat stark gemacht, dass die Menschen doch nicht einfach nur auf Geiz ist geil abfahren. Hauptsache ich habe einen guten Job, Hauptsache ich habe ein fettes Auto ähm, und so weiter und so fort. Sondern die Menschen wissen ja um Umweltzerstörung. Sie wissen doch, wenn sie Kinder haben, dass sie vielleicht ein, zwei Generationen vorausdenken. Sie wissen oder ahnen, was im globalen Süden läuft. Sie haben eine Erfahrung, gerade wenn sie selber schlechte Arbeitsbedingungen haben, aber vielleicht noch einigermaßen gut verdienen ne, im globalen Norden. Ähm, das da, das stimmt doch nicht, das geht doch nicht. Und diese subjektive Ebene, also diese auch Bearbeitung dieser permanenten Zerrissenheit, die jetzt sich nicht ähm, dauernd äußert, beziehungsweise sie äußert sich in Depressionen in unserer Gesellschaft, in Burnouts und anderen, aber natürlich funktioniert auch viel. Und unser Punkt wäre äh, zu sagen, das ist auch wichtig, also erstmal analytisch, es ist eben nicht alles kapitalistisch gedacht, also die Diagnosen, die sagen, die Menschen wollen das so, die Menschen wollen Wachstum, die Menschen wollen billige Produkte, das würden wir zurückweisen, also auf der analytischen Ebene, aber auch politisch ist natürlich enorm wichtig, ja, was jetzt die Fridays for Future äh, Bewegung erreicht hat, zu sagen, dieser widersprüchliche Alltagsverstand ist ein Ansatzpunkt für uns. Da gibt es durchaus eine Sensibilität für äh, die Klimakrise, für Umweltprobleme, für nord südausbeutung Aber erstmal habe ich ja in meinem eigenen Alltag überhaupt keine Handlungsmöglichkeit. Was kann ich denn machen? Ich mache meinen Job, ich werde sogar vielleicht erniedrigt bei der Arbeit, ich bin gerade noch froh, dass ich den Job halte, dass ich nicht rausgeworfen werde. Andere haben vielleicht einen besseren Job, äh, haben mehr Einkommen. Da spielt Statuskonsum eine wichtige Rolle. Das ist ja auch nicht alles Freiheit. Statuskonsum kann ja auch Druck sein. Ne? Mein Nachbar, die machen schon die dritte Kurzreise dieses Jahr. Warum hängen wir eigentlich nur zu Hause? Die haben schon wieder ein neues Auto und so weiter und so fort. Und da anzusetzen, auch wieder nicht moralisieren, sondern zu sagen, vielleicht muss im Bereich von Mobilität einerseits natürlich ähm, es eine öffentliche Auseinandersetzung geben. SUVs geht gar nicht. Wahrscheinlich muss es mittelfristig auch Politiken geben, SUVs zumindest in den Städten zu verbieten, weil sie so viel Raum einnehmen. Aber andererseits dann auch Angebote zu machen, den öffentlichen Verkehr auszubauen, attraktiv zu machen, das Auto vielleicht nicht so attraktiv zu machen, in Wien jetzt keinen Lobautunnel zu bauen, jede Straße erzeugt mehr Verkehr, das wissen wir aus vielen äh, Untersuchungen etc. Et also das wäre so eine subjektive äh, Ebene, die ein Ansatzpunkt ist. Vielleicht der letzte Punkt, die Widersprüchlichkeit, die wir stark machen wollen, ist die Begrenztheit von Politik, dass Politik, auch wenn sie jetzt sagt, wir machen European Green Deal, wir gehen wirklich voran, Europa soll die wettbewerbsfähigste Region sein, aber natürlich grün, ne, klimaneutral etc., dass die Politik systematisch im Kapitalismus Wachstum getrieben bleibt. Auch wenn es grünes Wachstum ist, wissen wir aus vielen Studien, ähm, Wachstum bedeutet Naturverbrauch. Es gibt keine absolute Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und Naturverbrauch, also dass der Naturverbrauch abnimmt oder zumindest nicht mehr äh, zunimmt. Das ist in einigen Bereichen kann das der Fall sein, aber nicht insgesamt. Das ist ein zentraler Widerspruch, der in der Politik oft dazu führt, dass so Prozesse der ökologischen Modernisierung, eben grünes Wachstum, äh, wir machen mehr Investitionen in die ÖBB, aber die Automobilität wird nicht in Frage gestellt. Und vielleicht das letzte Argument bei den Widersprüchen. Die Politik bleibt in diesem Korridor der ökologischen Modernisierung oder ökokapitalistischen Modernisierung. Und gleichzeitig gibt es von der Politik und in der Gesellschaft eine starke Ansprache gegenüber den Individuen. Wenn du nur Grün konsumierst, wenn du das Elektroauto dir zulegst, äh, wenn du vielleicht dann doch mal eine Fernreise mit dem Zug machst, dann kriegen wir das hin. Und da weisen wir darauf hin, das ist eine Individualisierung von Verantwortung, die problematisch ist, die so tut, als wenn am Ende der Konsument, die Konsumentin, die Entscheidung trifft über die Zukunft des Planeten. Aber es sind natürlich mächtige Investitionsentscheidungen. Es sind mächtige Interessen von großen Investmentfonds, von Ölfirmen, von ähm, großen Agrarunternehmen, die vor allem ja die imperiale Lebensweise vorantreiben. Ja, wir sagen ja auch immer imperiale Produktion zur Lebensweise. Und ähm, auch darauf wollen wir hinweisen, auch das kommt in den Diskussionen ziemlich gut an, dass es eben nicht darum geht, wie gesagt, die Einzelnen sollen verantwortlich handeln. Das ist nicht mein Punkt. Aber es ist nicht sozusagen die Lösung, dass jetzt nur die Einzelnen ähm, sozusagen die Welt retten.
1: Jetzt haben wir viele Widersprüche aufgezählt. Dennoch ist diese Lebensweise sehr stabil und tief verankert in unserer Gesellschaft was unser Denken betrifft, unsere Sehensweise, wie Ilja Trojanov sagt. Ähm, wie erklären Sie sich das, dass diese Lebensweise trotz dieser Widersprüche, die ja, wie Sie gesagt haben, gesehen werden? Ähm, wie kann es sein, dass sie trotzdem so stabil ist?
2: Mein Argument vorhin war ja, äh, der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit wird kompromisshaft bearbeitet, nämlich über Wirtschaftswachstum, über Verteilungsspielräume, zulasten der Natur. Also Widersprüche werden verschoben, sehr stark in die Zukunft, Stichwort Klimakrise und anderes. Die Frage der Stabilität stellt sich auf verschiedenen Ebenen, also einerseits natürlich, ich sag mal makroökonomisch, also wann ist ein kapitalistisches System mehr oder weniger stabil und das heißt im Kapitalismus Wachstum, weil dann die Verteidigungsspielräume größer werden, weil die Profite äh, eingestrichen werden können auf die Investitionen äh, und anderes. Ich würde aber sagen, die Lebensweise ist auf keinen Fall stabil, was die ökologische Frage angeht. Also der Kapitalismus und vor allem der sogenannte Fordismus, also der Kapitalismus, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg herausbildet, Massenproduktion, Massenkonsum und anderen, das ist ja die Ursache der, der, der ökologischen Krise. Ähm, dieser Widerspruch ist immer mehr am Krachen. Aber andere Widersprüche, das ist auch unser Argument mit der imperialen Lebensweise, werden eben damit bearbeitet also vor allem der kapital widerspruch aber auch Nord-Süd. Wir stehen jetzt im Jahr 2021 wahrscheinlich am Beginn eines neuen sogenannten Superzyklus der Rohstoffpreise. Das wird ja dann heißen für die rohstoffexportierenden Länder, in vor allem im globalen Süden, auch in Osteuropa, dass dort mehr Einkommen ist. Also wird auch der dortige Widerspruch, in einer abhängigen Gesellschaft zu leben, viel mehr Ausbeutung zu haben als im globalen Norden, auf der Gesamtebene, der wird bearbeitet, dass dann vielleicht doch Regierungen mehr zu verteilen haben. Dritter Aspekt der Stabilität ähm, ist die des Alltags. Ähm, auch wenn es immer wieder zu Krisen kommt auf der subjektiven Ebene der Menschen, äh, wird, wenn Menschen Arbeit verlieren, wenn sie äh, Burnout-Gefahr laufen oder im Burnout sind, wenn sie ähm, unglücklich sind, ich sag mal wirklich so zugespitzt, wenn sie unter den Verhältnissen leiden, dann wird das ja nicht der imperialen Lebensweise zugeschrieben, sondern sich selber. Der Diskurs des Kapitalismus ist ja, du bist für dich selber verantwortlich. Die protestantische Ethik von Max Weber und vielen anderen, du bist der Schmied oder die Schmiedin deines Glücks. Auch das versuchen wir genau in den Griff zu kommen. Also ich würde immer sagen, es ist ein permanenter Versuch, Stabilisierung herzustellen. Auf der subjektiven Ebene müssen wir das, sonst funktionieren wir nicht im Alltag. Auf der gesellschaftlichen, auf der makroökonomischen Ebene aber es ist immer wieder krisenhaft. Das ähm, sehen wir ähm, in der Wirtschaftsfinanzkrise ähm, 2008. Das sehen wir natürlich jetzt in der Corona-Krise. Ja? Ähm, wie die Naturverhältnisse, also die Tatsache, dass die Landwirtschaft industrialisiert wird, dass die Natur nur als auszubeutende Ressource gesehen wird, ähm, das ähm, wird jetzt sehr krisenhaft und hat die ganze Welt jetzt über ein Jahr in Atem gehalten. Also um es vielleicht zusammenzufassen, Menschen auf der individuellen Ebene, Gesellschaften, politisch, ökonomisch, haben schon immer Versuche der Stabilisierung, der Aufdauerstellung bestimmter Verhältnisse. Sie wollen keine Krisen. Und trotzdem bleiben die Widersprüche ja da. Und manchmal krachen sie. Stichwort Corona-Krise, Stichwort Finanzkrise. Und sie ist am dramatischsten am krachen, wenn wir an die ökologische Krise und die Klimakrise denken. Weil dann, im Gegensatz zu einer Wirtschaftskrise, die Bearbeitung dieser Krise, ja, wir können es gar nicht vorstellen. Wenn die Tipping Points der ähm, sich ähm, jetzt ähm, auftauenden sibirischen äh, Frostböden, wenn ähm, der Golfstrom abreißt und anderes. Das sind ja Dimensionen, auf die ist die Gesellschaft institutionell diskursiv kaum eingestellt, außer mit einer katastrophischen Darstellung, wie schlimm alles wird, was es vielleicht auch wird. ja. Aber wir haben ja kaum gesellschaftliche Antworten, wie wir damit institutionell auf der subjektiven Ebene ähm, politisch-ökonomisch umgehen. Wie kommen wir zu einer Postwachstumsgesellschaft, die aus diesem unglaublichen Drive, Wachstum, Wachstum, Wachstum herauskommt.
1: Sie haben ja Gramsci erwähnt, es gibt ja Hegemonie, also sprich ähm, Zwang und Konsens. Also nicht nur Kompromisse und Zugeständnisse, sondern eben auch Zwang. Also diese Lebensweise beruht ja schlussendlich auch auf Krieg, Ausbeutung. Also es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Dimension dieser imperialen Lebensweise. Und die unsichtbare ist im globalen Norden oftmals nicht so gewaltvoll, habe ich das Gefühl. Also wir haben ja keine Bürgerkriege im in, in, in globalen Norden und so weiter, wie es sich im Bereich vom Niger delta gibt und so weiter, wo es Ressourcen aus, zu auszubeuten gilt und so weiter. Vielleicht macht uns das im globalen Norden auch ein bisschen, ich möchte nicht sagen blind, aber ähm, vielleicht stecken wir dann diese Widersprüche einfacher weg oder es ist für uns leichter zu verdauen. Wir können gemütlicher schlafen wahrscheinlich, weil wir es nicht permanent sehen vor unseren Grenzen oder...
2: Mhm. Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde unterscheiden zwischen Widerspruch und Gewalt und Zwang. Also der Widerspruch, das ist ja eine, ein analytischer Blick um die Verhältnisse, die eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen sind, die nicht der Markt wird es richten, das Individuum soll seinen Nutzen äh, maximieren, die unsichtbare Hand des Marktes, die schöpferische Zerstörung, das sind ja starke Vokabeln, um sowas wie eine im Grunde funktionierende Gesellschaft zu beschreiben. Und da sagt die kritische Gesellschaftsanalyse, nein, es gibt strukturelle Widersprüche, die sind zumindest unter kapitalistischen Verhältnissen nicht auflösbar, aber sie werden bearbeitet. Und jetzt werden sie bei uns, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weniger gewaltförmig, weniger offen gewaltförmig bearbeitet. Aber wenn wir jetzt den Anstieg der Gewalt gegen Frauen in Österreich sehen, halt doch, das ist ja ein Fakt, ein dramatischer Fakt. Also auch hier gibt es Gewalt und und anderes. Und unser Argument im Buch ist, was auch ziemlich rezipiert wurde, ähm, die Imperial-Lebensweise ist doch bei uns ein Zwang, ohne dass er als solches empfunden wird. Die Imperial-Lebensweise hat ja unglaubliche normalisierende Dynamiken. Das, was normal wird, ich gehe in den Supermarkt, ich ähm, gehe zum Hofer, weil es günstiger ist, äh, Der die Billigreise für 1999 nach Mallorca, äh, die Arbeit in einem Unternehmen, äh, wo ich ausgebeutet werde, aber es gibt ja eh keine Alternative, ähm, das ist unser Argument. Und das ist natürlich im globalen Süden oft anders, wenn es die offenen Konflikte gibt gegen Bergbauunternehmen, gegen Wasserverschmutzung, ähm, gegen die Zerstörung der Lebensgrundlagen. Die Empire Lebensweise hierzulande führt für viele Menschen nicht unmittelbar zur Zerstörung der Lebensgrundlagen. Es wird also nicht als Gewalt empfunden und unser Punkt oft auch nicht als Zwang. Und deshalb nochmal die Brücke zu meinem Begriff des ähm, widersprüchlichen Alltagsverstands. Wir versuchen, also wir, es ist ja kein Manifest, das ist ja kein politisches Manifest, das Buch. Ja. Aber darauf hinzuweisen, dass das Leiden an den Verhältnissen auch im globalen Norden da ist und dass das politisch bearbeitet werden müsste von sozialen Bewegungen, von progressiven Parteien. Ne. Also dass auch eine Sozialdemokratie nicht nur sagen kann, wir brauchen mehr Wachstum, damit wir mehr verteilen, sondern wir erkennen an, die Menschen leiden an den Verhältnissen. Sie leiden vielleicht eben auch am Statuskonsum. Und das heißt jetzt nicht, dass wir paternalistisch sagen, bitte kauft ihr das nicht mehr, sondern was sind denn die Bedingungen eines guten Lebens für alle? Was sind die Bedingungen von Solidarität, ohne dass es jetzt auf der subjektiven Ebene als Verlust wahrgenommen wird? Das, Da kommen wir in ganz interessante äh, Dynamiken. Und deshalb würde ich sagen, äh, bei uns ist in vielen Bereichen, nicht bitte nicht in allen, ne? es gibt Gewalt an Frauen, es gibt ähm, äh, Rassismus, ne? das ist auch ganz oft offene Gewalt, das sollten wir unbedingt sehen, aber es gibt eben gerade auf dieser sozioökonomischen Ebene, auf dieser, ich sag mal, Vergesellschaftung, durch die Ausbeutung von Mensch Natur über die eben Handys, äh, Billigprodukte etc. etc., da tritt der Zwang zurück und der wird eben nicht empfunden, wenn ich... Ähm, wenn ich nach Alternativen suchen würde, also erst wenn ich auf ausbrechen möchte, aus der Privatlebensweise, wenn ich anders leben möchte, wenn ich am Land mein Auto verkaufen möchte, wenn ich auf Statuskonsum verzichte und zwar in, ich sag mal einer Normalgesellschaft, nicht im progressiven Spektrum, dann es zum Zwang. Wenn ich blöd angeschaut werde, dass ich nicht dauernd neue Sachen kaufe, dass ich vielleicht nicht anbauen möchte im Eigenheim, Carport und andere. Ja, ich will das jetzt nicht lächerlich machen, aber mein Punkt wird glaube ich klar. Wenn ich nicht sozusagen immer modernisiere, und wenn das dann mir selber zur Last wird, dann wird es als Zwang empfunden. Solange ich mitmache, dann nicht. Ja? Und da vielleicht jetzt noch ein letzter Gedanke. Wie gesagt, wir stehen ja in der ähm, in der Tradition der kritischen Theorie. Mhm. Ähm, Leute wie Theodor W. Adorno und andere haben ja darauf hingewiesen, schon vor, vor ähm, 80 mhm. Jahren, ähm, dass der Konformismus... In unserer Gesellschaft. Enorm starkes. Ja. Und die Impre-Lebensweise legt permanent Konformismus. Nach. Mach mit. Mach die Normalität mit. Die Normalität, Wachstum im Alltag, mehr Einkommen, mehr äh, Konsum. Ähm, lass dich mehr ausbeuten. Also akzeptier, dass die Arbeit verdichtet wird. Mach auch damit, weil du hast ja was davon. Ja. Und das genauer zu begreifen, im Blick zu nehmen und dann da politische Alternativen zu formulieren. Das ist unser Anliegen.
1: Mhm. Um Vielleicht bleiben wir bei einer Kuchenmetapher. Vielleicht ist es leichter, dann das Ganze zu begreifen. Der Kuchen, so die Forderung, muss wachsen. Warum muss er wachsen? Damit die Mehrheit einen kleinen Stück vom Kuchen abbekommt. Und proportional wird aber der Kuchen immer größer, aber das Stück immer kleiner für die Mehrheit. Also auch das ist so eine Ambivalenz. Also einerseits muss der Kuchen wachsen, andererseits für die Mehrheit wird der Kuchen aber trotzdem immer kleiner. Obwohl sie eigentlich den Kuchen produzieren.
2: Ja, aber das ist eine wichtige Beschreibung. Nur die Erfahrung ist ja eine andere. Die Erfahrung ist doch in einer Gesellschaft wie der österreichischen, selbst wenn es den Eliten besser geht, den Vermögenden, Hauptsache mir geht es ein bisschen besser. Das ist ja eine Erfahrung, die auch richtig ist. Also ob ich jetzt eine Lohnerhöhung bekomme im Jahr oder nicht, ob ich mehr Urlaub habe im Jahr oder nicht, oder Arbeitszeitverkürzung, das ist ja ein völlig legitimer und wichtiger Anspruch. Und das Denken... Wird das jetzt überprozentig, sagen wir, die Verteilungsfrage oder die Ungleichheitsfrage, die muss ja erst politisiert werden, die muss ja erst politisch angesprochen werden. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, jetzt aus Sicht auch nochmal der Imperial-Lebensweise, es ist ja nicht nur der Kuchen, der wächst, sondern was ist im Kuchen drin? Also was sind die Ingredienzen? Was, aus was besteht der Kuchen? Da würden wir sagen, der besteht aus ziemlich viel Chemie und industriellen Zusätzen, die nicht besonders gesund sind. Und ein Kuchen, der, ähm, Genau, einerseits gar nicht mehr so stark wachsen müsste, aber auch andererseits gesundes, gutes, gut schmeckt, der wäre ganz anders. Wir würden ja argumentieren, es geht nicht nur darum, ein bisschen weniger zu haben, es geht darum, die Gesellschaft ganz anders zu machen. Da sind wir eng in der Postwachstumsdebatte und anderen verankert.
1: Mhm. Was kann man in den Alltagspraxen, in den Diskursen oder eben, wie kann man die Infrastruktur verändern? Wo muss man ansetzen, sei es von sozialer Bewegung, sei es von oben nach unten? dass man eine Veränderung herbeischafft. Und eine andere damit anknüpfende Frage, ich glaube, äh, Rosa Luxemburg nennt das radikalen Reformismus, also dass man versucht, gleichzeitig von oben und von unten die Probleme zu bearbeiten. Ähm, sehen Sie das auch so? Muss man nur von unten, soziale Bewegungen, wie es eher die Anarchisten machen wollen, oder eher von oben? Oder ist es ein Mix aus beiden?
2: Also unsere Antwort ist ganz klar, das ist natürlich ein Mix. Ähm, und wir sind ja kritisiert worden für das Buch im achten Kapitel, das sei so ein bisschen von allem. Ja, aber wir sagen, so ist es halt. Also es gibt nicht den goldenen Hebel, ne? Jetzt die Debatte, ist es die Commons? Oder ist es der Staat mit Infrastruktursozialismus? Oder ist es eben äh, der Aufbau von sozialen Bewegungen? Etc., etc. Wir sagen, wir brauchen Progressive sozialökologische Verschiebungen in allen Bereichen. Ne? Deshalb sprechen wir die Gewerkschaften an. Natürlich auch soziale Bewegungen, wo Markus Wissen und ich ähm, stark herkommen. Kritische Wissenschaft spielt eine Rolle als Einsatzpunkt innerhalb des gesamten Wissenschaftssystems äh, äh, und anderes. Ich würde aber die Frage ähm, sozusagen jetzt auch der alternativen Ansatzpunkte erstmal so beginnen, Alternativen zu entwickeln. Heißt eben auch, eine andere Weltdeutung zu haben. Also nicht die Weltdeutung, ich bin meines Glückes Schmied, äh, die Politik macht eh, was sie will. Also dieser starke Zynismus, die Entpolitisierung äh, unserer Verhältnisse, die ist ja Teil des Problems und die macht es ja den Eliten so einfach, ihre Interessen durchzusetzen. Äh, also wie bricht da erstmal was auf? Und zwar gesellschaftlich, also jetzt nicht nur in den üblichen Szenen, ne, in den e-politisierten Szenen wichtig genug, sondern auch gesellschaftlich. Wie kann, ich sag mal, normalen Menschen, die jetzt gar nicht explizit politisch denken, wieder eine Handlungsfähigkeit gegeben werden. Und da würden wir sagen, ja, es geht um verantwortungsvollen Konsum. Es geht darum, als Mensch eine Berufsentscheidung zu treffen, dass ich jetzt nicht per se reich werden will und für irgendwelche Börsen, Spekulanten oder große Investmentfonds arbeite. Wichtig genug. Aber wir würden erstmal sagen, Handeln für eine andere Lebensweise heißt politisches Handeln. Heißt über soziale Bewegung, über progressive Politik, auch über progressive Unternehmen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass die Menschen auch ein gutes Leben haben können. Also, die Bedingungen einer solidarischen Lebensweise müssen geschaffen werden. Es ist ja nicht der Voluntarismus der Einzelnen, die, die vielleicht genug Geld haben, die können noch sagen, ich leiste mir halt andere Sachen, sondern wenn wir gesellschaftlich denken, ist es eben darum, über Kämpfe, Konflikte, politisches Handeln, die Bedingung eines guten Zusammenlebens, eines freien auskömmlichen Zusammenlebens, das nicht die Natur zerstört und nicht ähm, andere Menschen ausdeutet. Das ist unser normativer Horizont. Und jetzt kommt, Stichwort radikaler Reformismus, äh, natürlich Politik heute dazu. Das äh, kann man natürlich postulieren, aber was heißt es denn? Ne? Viele ähm, radikale linke Debatten bleiben dann oft abstrakt. Ne? Wir müssen raus aus der äh, Tauschwirtschaft, das Geld ist das Problem, die Märkte sind das Problem etc. Und wir würden sagen, ja, wir brauchen schon eine radikale Kritik der Verhältnisse, aber wir brauchen auch Ansatzpunkte. Und da sind Stichworte gefallen. Wie wird der öffentliche Verkehr ausgebaut? Wie wird die, der sogenannte erzwungene Verkehr, also dass Menschen, weil Wien zu teuer ist, dass sie aufs Land ziehen müssen, dass sie jeden Tag 50 Kilometer mit dem Auto fahren müssen? Wie wird über eine andere Raumstrukturpolitik verändert? Also die Mobilität auch zu reduzieren. Wie wird jetzt die Digitalisierung gestaltet? Die ja wahnsinnig viel Energie frisst und jetzt wird immer gesagt, das machen wir aus Erneuerbaren. Das geht sich nicht aus. Das spielt sich nicht. Wie wird da wirklich anders nochmal zusammenleben gedacht, dass jetzt nicht der ganze Hype der Digitalisierung ähm, äh, durchgezogen wird. Und zwar ziemlich unkritisch bisher. Äh, wie wird für eine andere Ernährungsweise gedacht? Also raus aus der industriellen Landwirtschaft. Auch da die Einsatzpunkte. Ne? Da geht es so politisch jetzt um die Verhandlung der ähm, der europäischen Agrarfonds. Ja, 300 Milliarden, das ist richtig viel Geld. Da gibt es massive Konflikte bis hin zu den lokalen Bauern, Bäuerinnen, die vielleicht umstellen wollen. Welche Unterstützung haben sie? Wollen sie das machen? Bis hin ähm, zu den ähm, zur Macht der Supermärkte, ne? die natürlich profitorientiert sind, etc. etc. Ich glaube, es wird schon deutlich, wie breit es ist. Und auf einen Punkt weisen wir besonders hin, der uns wichtig ist, und der in ähm, linken politischen Debatten oft unterschätzt wird. Wir nennen das im Buch die oft unspektakuläre Entstehung einer solidarischen Lebensweise. Also ganz oft entstehen ja Praktiken, kein Fleisch zu essen oder nur noch gesundes Fleisch, aber viel weniger kein Auto mehr zu haben und zu nutzen. Gerade von jungen Menschen mit dem Radl zu fahren, zu Fuß zu gehen, den Öffi-Verkehr zu nutzen. Die entstehen ja nicht, weil jetzt jemand ganz politisch sagt oder organisiert ist, ich mache das anders. Das braucht es auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Habe ich hoffentlich klar gemacht. Sondern das sind ja kulturelle Veränderungen. Und die würde ich jetzt nicht überschätzen, es gibt ja manche, die sagen, Wertewandel ist eh schon ähm, da und das wird alles grüner. Das würde ich nicht überschätzen. Aber ich würde es auch nicht unterschätzen. Ne? Wenn Menschen massenhaft sagen, ähm, wir wollen äh, keine kein Billigfleisch mehr, dann stellen sich die Supermärkte und die Produzenten. Und das geschieht ja heute auch. Ja? Äh, und das muss dann politisch auch eingebettet werden. Ne? Verbot von äh, der Produktion von Billigfleisch etc. Et aber dieses diese Alltagspraxis, die dann ja auch ermuntert werden muss, Ja, die, wenn die Kinder, die bei Fridays for Future aktiv sind, ihren Eltern vielleicht am Abendessen sagen, was essen wir da eigentlich? Warum fliegen wir immer in den Urlaub? Das sind ja ganz wichtige Veränderungen, die wir nicht unterschätzen sollten. Und deshalb sind soziale Bewegungen auch wichtig. Nicht nur, dass sie öffentlich was anzeigen, sondern dass sie die Diskussion anzetteln, ne, um Selbstverständlichkeiten, um Alltag, auch um Arbeitsalltag. Ne, was wird eigentlich in Österreich produziert? Ähm, das, das wäre ein, ein ganz wichtiger Teil äh, der Alternativen. Mhm.
1: Inkludiert das auch, ähm, wenn ich so an einen klassischen grünen Wähler denke, ähm, der mit dem Fahrrad fährt, der im 6., 7. Bezirk eine Eigentumswohnung hat, der absolut abgesicherte Lebensverhältnisse hat und so weiter, der höchstwahrscheinlich studiert hat, der eben aus einer ganz anderen sozioökonomischen Klasse herkommt und der kann es sich natürlich leisten, auf Billigfleisch zu verzichten. Und er hat ja das Geld, Bio-Läden und so weiter, und das kostet ja alles Geld, das geht in die Tasche. Und wie erklärt man einen Arbeiter aus dem 10. Bezirk, dass er jetzt auf sein Billigfleisch verzichtet, weil eben, wie äh, kann man ihm dann einreden, hey, eigentlich dein SUV, das du als Statussymbol hast, ist eigentlich obsolet in unserer Gesellschaft, nachdem eben die Struktur ja schon so verankert ist, nachdem man ja aufgewachsen ist mit so Statussymbolen. eben. Wie spielt der Voluntarismus hier eine Rolle? Also einerseits auf der personellen, subjektiven Ebene kann man das System verändern, aber wie genau kann das Subjekt jetzt mitwirken? Also
2: ja, das ist natürlich eine ganz wichtige und schwierige Frage. Ich habe da keine klare Antwort. Ich würde nur sagen, wir müssen nicht jetzt eben als, ich sag mal, progressive Menschen den äh, Arbeiterinnen im 10. Bezirk, die hoffentlich auch progressiv sind äh, und eben diesen widersprüchlichen Alltagsverstand haben, nicht sagen, wie sie leben sollen, sondern es braucht ähm, andere Mechanismen anzuzeigen, ähm, und eben das sind oft die eigenen Kinder, das ist die die Gruppe, mit denen sie abends beim Bier sitzen oder beim Grillen oder wie auch immer. Vielleicht müssen wir was ändern, so geht's nicht weiter. Aber dieses so geht's nicht weiter, nicht mal kurz dahergesagt, sondern wirklich zu sagen, ich will das auch anders machen. Das wäre die subjektive Voraussetzung einer solidarischen Lebensweise. Und da gibt es viele Faktoren, wie gesagt, die Kinder, die Diskussion mit Freunden, vielleicht auch mal eine Geldknappheit, aber eben auch die Rahmenbedingungen. Also dann wird es kulturell attraktiv und auch erschwinglich, ein leckeres Sojaschnitzel zu essen oder auch ein ökologisch produziertes Fleisch, weil es vielleicht kein Billigfleisch gibt. Also nicht ein verächtlich machen und keine Moralisierung, sondern Lernprozesse anzustoßen, das geht oft mit Konflikten einher, und die Rahmenbedingungen zu schaffen einer anderen Lebensweise. Und jetzt könnte man das noch ausführen, aber sozusagen in die Richtung würde meine Antwort gehen. Also nicht jetzt, ähm, sich auch nicht über die anderen zu erheben, weil der ökologische Fußabdruck der ähm, ökologisch bewussten im ähm, siebten Bezirk in Wien ist am Ende viel höher als von Menschen mit wenig Einkommen im zehnten Bezirk oder woanders. Ähm, Voluntarismus meinen wir aber anders. Das wäre ja sozusagen eher, sozusagen wie viel Entscheidungsfreiheit habe ich? Voluntarismus als politischer Begriff hieße, ich kann rausspringen aus den Verhältnissen, ich kann etwas postulieren von radikal anderem, und dann mache ich das. Und da würden wir sagen, das unterschätzt die Bedingungen. Also natürlich muss es den Wunsch geben, was zu verändern. Ne? In sozialen Bewegungen von Menschen, in ihrem individuellen Umfeld. Ähm, ich sage immer auch Arbeit dazu. Ne? Das ist nicht nur der Konsumalltag. Ähm, aber ähm, genauso wichtig, dass also die Verhältnisse systematisch verändert werden. Ne? Über viele Konflikte. Und Voluntarismus heißt ähm, Revolution. Ja? One solution, revolution. Oder... Ähm, äh, Verzicht, wir bauen zurück und dann wird das alles was. Das wären voluntaristische Herangehensweisen. Also ähm, rausspringen aus den Verhältnissen. Und wir würden sagen, es muss ein darüber nachdenken geben über die Verhältnisse, eine Infragestellung geben über Verhältnisse. Aber es ist halt nicht so einfach rauszuspringen, sondern die, die tiefe Verankerung der imp imperialen Produktions- und Lebensweise, die ist ja eben genau Teil des Problems.
1: Mhm. Ich glaube, Slavoj Zizek sagt ja auch, es ist wichtig, die Frage zu stellen, was nach der Revolution kommt, the day after tomorrow. Also es ist halt schon wichtig, wie die Strukturen danach fortgeschrieben werden.
2: Ja, da würde ich Zizek äh, entgegnen, was heißt denn der Tag danach? Das ist ja eine Vorstellung eines Bruchs. Ne? Was ist der Tag der Revolution? Dass mit einmal alles anders ist und es wird ja nicht alles anders sein, weil wir sprechen ja eben nicht also ich sag mal neoleninistisch. Ne? Da gibt es ein Machtzentrum und wir übernehmen das Machtzentrum und dann überlegen wir ab Tag X, wie wird es anders? Sondern was heißt denn die Subjektivität zu verändern? Das Begehren zu verändern? Die Arbeitsverhältnisse? Die Bildungssysteme? Das ist doch wahnsinnig vielfältig und da brauchen wir am Ende Brüche, viele Brüche. Ne, raus aus der industriellen Landwirtschaft, raus aus der Automobilität. Aber es ist nicht der Tag X. Das halte ich gerade, das ist Voluntarismus. Das ist eine Vorstellung, ähm, da gibt es den Winterpalais, da gibt es die Zusammenfassung von politischer und ökonomischer Macht in einem Zentrum, über den Zar verkörpert. Und wenn wir das stürzen, dann können wir die Gesellschaft ganz anders gestalten. Und ähm, Schischek, der ja Psychologe ist, ja, äh, interessanterweise, äh, der ja äh, dann gar nicht in den Blick nimmt, das doch sozusagen ganz viel aus der alten Gesellschaft doch in den Köpfen, in den Begehren, in den Alltagspraktiken der Menschen erhalten bleibt und die auch zu verändern. Und ich würde jetzt sogar umgekehrt sagen, vor einem Tag X in Anführungszeichen geht es doch heute darum, über Bildungssysteme, Lernprozesse, Nischen, Experimentierfelder, alternative Politiken, auch heute unter kapitalistischen Bedingungen, ja, Öffi ausbauen, Öffentliches Wohnungseigentum, äh, ökologische Landwirtschaft, da, da geschieht ja heute was, das zu stärken, damit dann, wenn der sozialökologische Transformationsprozess sich hoffentlich und vielleicht beschleunigt, Richtung progressiven Veränderungen, dass dann schon was da ist. Und das wird im Tag X weggeredet. Dann geht alles sozusagen auf den großen Konflikt, auf den großen Endkonflikt. Wir natürlich als Intellektuelle sind auf dem Feldherrnhügel, ja, Herr Schische ganz oben und sagt dann, wie die Truppen zu rennen haben. Und dann macht er sich noch Gedanken, wie es sozusagen nach der gewonnenen Schlacht weitergeht. Und das ist Voluntarismus.
1: Sie zitieren das ja auch im Buch, Pierre Bourdieu, mit dem Habitusbegriff. Also genau. es müssen neue Gewohnheiten, genau. neue hm. äh, Routinen, neue, hm. einen neuen Alltagsverstand braucht es der eben solidarisch ausgerichtet ist. Und die Alternative zur imperialen Lebensweise, skizzieren Sie, ist die äh, solidarische Lebensweise. Was sind so die Kennzeichen einer solidarischen Lebensweise?
2: Die Frage ist, wie werden die gesellschaftlichen Bedingungen für ein auskömmliches, freies, gutes Leben und auch Arbeiten global ermöglicht? Also was heißt es, eine solidarische Mobilität in Wien am Land, äh, in Buenos Aires, äh, auch dort auf dem Land zu haben? ohne auf Automobilität angewiesen zu sein oder schlechte öffentlichen Verkehr und Busse. Das heißt aber auch, darauf bestehen wir, es ist nicht nur das öffentliche Verkehrssystem als Nutzungssystem, sondern es ist auch die Produktionsseite. Also wie werden jetzt die Busse, Straßenbahnen, Züge äh, gebaut? Das, das wäre sozusagen ein Beispiel dafür. Das zweite wäre eben im Landwirtschaftsbereich, was sind die enormen Bedingungen, die zu verändernde Bedingungen, ne, die enorme Macht der Agrarkonzerne, Saatgutkonzerne, Lebensmittelkonzerne in Frage zu stellen, Lebensmittelindustrie natürlich, um eine andere Ernährungsweise zu schaffen. Und auch da wieder, was sind die subjektiven Voraussetzungen? Wie kommt es dazu, dass Menschen sich das wünschen? Ich gehe zum lokalen Bauern, ich esse kein oder sehr wenig Fleisch und wenn natürlich ähm, äh, sozusagen gut, wie immer das geht, bei Fleisch äh, produziert, ähm, äh, etc., etc., und dann sind es eben gepaart um die Praktiken. Aber die Praktiken sind auch Alltagspraktiken und Arbeitspraktiken. Also wie sind Menschen ähm, vergesellschaftet, indem sie ihre Lohnarbeit ähm, so, oder vielleicht am Ende keine Lohnarbeit mehr so machen, dass sie es auch, das für sie ein wichtiger Bereich ist, dass sie dazu beitragen, die Gesellschaft wird besser. Heute heißt Lohnarbeit, ich will dafür Geld. Und viele nehmen dafür und müssen dafür jede Arbeit annehmen, ne? damit sie mehr oder weniger auskömmlich leben. Und in einer Guten Gesellschaft, die ein gutes Leben für alle ermöglicht, hätten wir Elemente von Wirtschaftsdemokratie, andere Formen der Gesellschaft wie eine Arbeitsteilung, nicht die Männer den Hochlohnjobs, die Frauen in Niedriglohn und machen die Reproduktionsarbeit etc. etc. Also das wären Elemente einer, ja, einer Gesellschaft, einer solidarischen Lebensweise. Danke für das Gespräch. Vielen Dank für die schönen Frage.
0: War Ulrich Brand im Gespräch mit Josef Mühlbauer. Hoffentlich war es interessant für euch, etwas über die imperiale Lebensweise zu lernen. Wenn ja, hinterlasst uns doch fünf Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify, abonniert den Kautspot und empfehlt ihn weiter. Der Kautspot ist Teil des Projekts Kautz, Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über Kautz wissen wollt oder zum Beispiel einen Workshop buchen wollt, geht auf unsere Website kautz projectorg oder besucht uns auf Facebook oder auf Instagram. Bis zur nächsten Folge, macht's gut!